0: 啊，另外呢，呃，这个所所说的限制，并不是说单单指他的这个孩子的行为这部分，那还有一部分的限制是在于我们要给孩子设立一个比较安全的环境。那比如说在学步期的孩子，你可以看到这个小孩子特别爱走，而且现在他的小手精细的作用也正在，嗯，技能也正在发展，所以他特别爱抓东西啊。那这个时候呢，我们经常可能会。看到这样那种情形，就是他噔噔噔走到那个呃往那个插座那部分走去了，然后你赶紧喊停，别去了，然后说一大堆，孩子也不明白。然后你也还有更有甚者，就是直接就把孩子蹭就抱走了，那那个孩子就哇哇大哭。我记得我看到这样一个场景，就是一岁多的孩子看到家里那个鱼缸特别好玩，然后就就跑过去了。投过去之后，他那个鱼缸正好放的那个桌子也比较低，呃，嗯、呃，那当时那个桌子也比较低，所以他直接踩到了桌子上面，然后就去看鱼缸，呃，孩子的奶奶看到这一场景就非常害怕，噌就把孩子给抱走了，那孩子不明，嗯，不知道怎么回事，突然这么一惊吓就开始哭了，而且大闹，啊、呃，所以我们会说，呃，那这种现象可不可以杜绝？啊，实际是可以做到的。那就是我们家长在给孩子设定这种环境的时候，要给他讲究的更安全一些。比方说，我们不希望孩子用手能够碰到的东西，我们就把它拿到更高的地方，让孩子看不到。啊，那如果我们怕这个孩子走到哪儿被创伤，我们还可以在家具的周围贴上那个防撞条。总之，当你呃那个电源插座你觉得很危险的时候，你就拿一个东西给它保护起来，啊，当你在这样做的时候，你会发现，啊、孩子可以安心的去玩了，你也可以呃、啊、一边做着自己的事情，一边观察着他。这个时候，孩子玩的自己很开心，那他就不会被别人打扰，那他的专注力就得到了一种发展。我们也一样，我也我们也不用心急火燎的跑来跑去，显得非常的焦躁。所以说，给孩子一个安全的环境，那对孩子的成长也是非常重要的。那第三点是我们要学会聪明的说不。嗯、呃，在整个的家庭当中，你首先要知道孩子在这个家里谁说了算。那教育要持之以恒，另外也要记住，持之以恒的教育是需要持之以恒的努力的。如果你的孩子伸手去拿一个不该拿的东西，啊，那这个时候你不能只是坐在椅子上朝他好不许拿。这个时候你是应该走到他身边，拉着他的手，直视他的眼睛，引起他的注意，告诉他为什么这个行为是不允许的。啊，比方说孩子要去拿一个剪刀，你不能在那看见了就说不许拿，不动，不准动。那这个时候通常你要走上前去。把他手上的那个拿一个玩具，把他手上的剪刀给替换下来，同时告诉他这个剪刀是很就会扎伤他，会很疼。那孩子可能听不懂特别多的这种呃语言，但是你跟他说疼啊、呃，可以试着拿你的手稍微掐他一下那个小手，让他感觉到疼的概念。在零到三岁以内的孩子，我们都需要做到眼到、手到、嘴到。啊，这样的话呢，就是我们第一眼睛看到了，嘴上要说他停，这个时候我们的手也马上要跟过去，帮助他把这个东西拿走。这个时候需要我们语气坚定，同时要给他替代的玩具，记住替替代的玩具很重要。在这块我要特别呃介绍一个，就是一个教育方面的黄金法则，那就是你希望别人怎么对待你，你就要怎么对待你的孩子。那孩子再顽固，也很难抗拒亲切的态度和好玩的东西。另外，在这个年龄阶段的孩子啊，我们的指示要非常的简单。对话能够提高孩子的社交能力，但是话有时候太多了，宝宝也不知道你说的是什么了。比方说，还是像刚才似的，宝宝伸手去拿的那个剪刀，哈、啊，那这个时候你跟说。你不准拿剪刀，剪刀分常锋利，你怎么可以玩这个呢？呱呱呱，你说一堆，其实后边孩子根本就听不明白。所以在说这个，就是在制止孩子这些危险行为的时候呢，嗯，越简单啊越有效越好。也就是说，首先你要说停，其次拿一个玩具踢下他的剪刀，最后再告诉他这个剪刀扎在手上会比较疼。好，就越简单越直接，但是语气越坚定，的效果会越好。第四点就是我们经常遇到的，就是孩子之间的一些争执啊，嗯、呃，孩子在这个年龄段他开始有了社交的一些发展，那、啊、伴随而来的一些是教育问题也就来了、啊、当他几个孩子很多的孩呃几个孩子在一个很多玩具的一间屋子里的时候，你就能够看到冲突的画面了。啊，所以在这个时候，可能你首先要分清楚，呃，这个是别人的领地还是自己呃，和还是保护自己领地所发生的冲突这种区别，因为两者之间有的时候是很难呃清楚的界定的。那么通常孩子在一起玩的时候，我们经常采取的方式也就是那几种，第一个就是丛林法则啊，那这种法则我们肯定都听过，就是把你的孩子扔到一堆孩子当中，让他自己去学会抗争。那通常这种情况下的结果就是，这是一个小霸王的天下。像性格比较温和的宝宝，可能就要从这场啊、呃、弱肉强食的游戏当中就被推出来了，因为他应付不了这种进攻。啊，那也有一种可能，就是孩子会变得应付自如，他会予以还击。换句话说，就是弱的变强，强的变得更强。那像有侵略性的孩子，可能会意识到进攻就会要付出一些代价。而性格温和的孩子可能也学会了，如果太温和，你就会吃亏，啊、呃，那这个就是我们常说的这种丛林法则。那通常这也需要父母有比较坚强的一种呃耐心，呃，即便如此哈，即便如此，那如果太过激烈的话，我觉得家长还是呃要缓和一下这样的场景场面的。所以说，嗯、呃，孩子在。呃，他比较幼小的这个阶段，其实包括他四五岁以上，就是他还在比较婴幼儿这个阶段啊、呃，这个儿童阶段的时候，啊、呃，那我们管理孩子的一些游戏环境还是很重要的，啊、呃，特别是在零到三岁当中，我们给孩子创造一个呃良好的一个玩耍的这种习惯，啊、呃，也是非常重要的，嗯、呃，但是。当然，在这个年，在这个阶段，如果我们想控制孩子的玩耍，也是非常不明智的。但是我们可以做到监督。嗯，那比方说像零到三岁这只这个阶段的孩子，那么他们对我的玩具的占有欲是非常，呃，强烈的，那也是非常正常的一种表现。那随着时间，呃的流逝，随着孩子的增大，那这种现象也会自然的改善。你也可以。呃，你也可以看到他这种冲突会越来越少。那么，但在现阶段的话，我们可以做到哪些事情呢？首先是我们要呃有一个玩伴的组合，就是父母在去找呃给孩子找一些呃同伴的时候呢，也可以有意去进行一下挑选，或者有意再进行一下干涉。比方说，如果两个孩子都属于那种很攻击性很强的孩子，那他们要在一起玩的话，那冲突肯定是免不了的。那碰到这种情况的时候，你就可以坐在他们中间，让他们看到和平相处，呃，比打架要更好玩。在适当的时候呢，你还可以做一个裁判啊。当你有的时候你，你你给这俩孩子玩玩具的时候，你不得已要给他们约定时间，因为都想玩嘛，对吧？俩人都想玩一个玩具，那这种情况下，你就给他设定一个时间。那等到时间了，你就要宣布啊，现在开始交换玩具了。还有呃示范的作用也是非常重要的。那像在一岁多到两岁的时候，这个孩子呢，呃，有的时候他可能在做一个非常危险的动作，他可能会把一个呃什么铁皮铁金属的小汽车就直接扔到了地上哈，很摔这个这个玩具。那这个时候呢，你可以把玩具拿起来，然后对着他说说车是在地上跑的，不是来用来扔的。然后呢，你再向他示范这个玩具该怎么玩。另外呢，在这个年龄阶段的孩子，他可能不太会跟别人分享他的玩具，啊、呃，那如果要是说朋友之间相互串门怎么办呢？他们呃，现在我们的家长经常为了呃孩子们不够不要太寂寞，所以我们经常也会约着一起玩那么这个时候，像在这个年龄段的孩子来讲呢，我们就更多的要呃提示家长。你在去做客的时候呢，你顺便可以带一个呃你自己孩子喜欢玩的玩具一块带过去，啊、呃，因为别人家的孩子呃，别人家碗里的饭香嘛，这都是一个嗯很很就是大家都会看到的一种现象，啊、呃，所以说在这个阶段来讲呢，呃孩子可能会觉得别人的玩具好玩，嗯、呃，但是呢这个阶段的孩子占有欲也特别强。那么他们又不懂得分享，所以自然而然的，嗯，你让他知道，他放弃一个玩具的同时，你要让他知道，当他放弃一个玩具的时候，他还可以得到另一个玩具，那么这种分享就比较容易达成了。另外呢，在孩子他们一起玩玩具的时候呢，切记也硬抢啊。嗯嗯，有的时候我们会看到，就孩子还特别小呢，牙牙学语的时候，那个他手里拿着一个玩具，可能因为那个时候的小手是他的一个工具嘛，所以他见什么就抓什么，可能会抓到一些危险的东西。这个时候我们经常会看到家长也蹭一下就把这个玩具就给抢下来了。呃，其实这种行为相相对来讲就不大好，啊、呃，因为你孩子其实不是说他不可以把玩具给你。啊，他只是不太喜欢被抢走的那个感觉，因为一旦被抢走，他就会觉得这个东西永远拿不回来了。而且我们也不得不说，当我们去抢家一个玩具的时候，无论我们的表情还是我们的神态，呃，可能都不够柔和，也不够让人舒服。所以这个时候呢，呃。孩子也不太高兴。那同时，你经常去抢孩子的玩具的时候，他就会知道哦，原来玩具是可以抢的。那别人手里有这么东西的时候，我也可以去抢。所以，你就给他无形当中做了一个不太好的示范。那正确的方法是什么呢？正确的方法是你，我我前面讲过，就是你拿另外一个玩具来跟他替换。嗯，你让他自己把玩具交到你的手上。啊，你可以说呃、啊，乖，给妈妈啊，然后伸开手，让他给你。这个时候你会发现，孩子通常呃、啊、会被你手里的另外一个玩具所吸引，他就会把这个玩具给你的。所以，让孩子把自己玩具送呃交回到你手上，是一个呃相对比较好的一种方式。啊，那如果孩子们在一起为了玩具还在继续的争吵。那争吵不休的情况下，那你也不得不把孩子们就要暂时的分开。嗯、呃，还有一个就是孩子发脾气。呃，我记得，嗯，其实孩子发脾气，有的时候我们也可以先反观一下自己。那么现在呢，我也可以给大家做一个现场的互动。啊，请大家现在自己想一想，你最近一次大发脾气是什么时候？啊，你发脾气的时候，你会做什么？你会不会呃摔门啊扔东西啊？或者当然我们可能还有喝酒，呵呵就转转移一下哈。但是你会发现，像摔门、扔东西、呃跺脚等等这种这种形式，好像我们也会经常会遇到啊，也会用啊，通常就会让我们的情绪稍微好一点。就听上去好像有点幼稚哈，但是这确实是成年人的一种表现。你看啊，我们大人也会发脾气的，而且呢，嗯、啊，我们的这些发脾发脾气这些，和我们小孩子这些那个呃、啊、发脾气的原因有好多东西还是很像的，啊，引发发脾气的原因有两种，一种就是孩子的好奇心强，他想做事儿，但是又力力不从心，带来的挫败感，所以他发脾气；，还有一种就是他想当大人，啊，就像我刚才说，他有全能性，他认为他什么都可以做。但这个时候呢，突然他喜欢的大人突然对他喊说“停”，啊，接着一个违反他意志的那个行为就出现了，比如说把他抱走了。那么这个情况下，他也容易大发脾气。那碰到这种情况下，主要做到几点：第一，你首先要了解就是、呃、他为什么发脾气，找出他的导火索，比如是饿了、困了、累了，还是有什么处理不了的情境了啊等等。那这些呢，可能都是我们要先去了解的地方。第二个呢，是我们要做保持冷静，啊，你要做一个温和的榜样，啊，一般孩子都会像海绵一样去吸收周围的一切，啊，特别是经常和他在一起大人的一些行为，他是会照着做的，啊，如果说在一个家庭当中，经常的大人们发脾气、吼叫，那么孩子可能就会觉着吼叫和发脾气是常态。相反的，如果我们能做到温和冷静，啊，然后处理事情。这样的话，可能我们的孩子相对也会变得比较，呃，愿意解决问题，而不是大发脾气这样，去面对生活中的一些事情。三点就是，我们还要呃清楚的知道是谁在发脾气，嗯、呃，是如果你自己本身就是一个火药桶，那孩子很容易就把你惹急了，啊、呃，但是孩子急了，家长可不能失控，啊、呃，所以说，呃，如果你发现孩子会让你烦躁不安的时候，你也可以想一想。啊，在你成长的过程当中，有什么事情引发过你同样的一些情绪反应？嗯，有的时候，嗯，时候我们仅仅能够聊，就是联想到啊，我们发脾的一些原因和以前曾经的一些事情的时候，那都能够帮助我们父母用成熟的方式来对待孩子的事情。那有些问题可能会涉及的比较深，比如说父母。当父母的自己小的时候就会受有受虐的情经历，那这个时候呢，可能我们就真的要寻求一些专业的咨询和帮助了，因为孩子的情绪健康啊、呃、意义重大，所以咨询和治疗会对你有一些帮助的。那对待呃父母还要学会就是区分这个事情的大小，比方说呃像坐安全座椅呀、啊。呃，像这种事情的时候呢，我们是大事情是绝对不可退让的。但有一些小事情呢，就比如说孩子穿什么颜色的衣服啊，等等，这些我们可以换一种方式来解决，就不用干涉太多。因为通常有些妈妈还是很,很干涉孩子穿衣服的，呃，因为孩子自己选的衣服总是不那么满意嘛，所以父母可能总想给他挑一身好的衣服让他穿出去。那这个呢，我觉得都是小事情，啊、呃，不用特别的较劲。啊，比方说，你可以给他选出两套来，让他从中做个选择啊，等等，那、啊、都是可以的。嗯，啊，区分，如果孩子他是呃，比如说通过无理取闹来达到他的目的，比如说我们经常会看到孩子在超市里非常也就要要某个汤，然后家长不给他，他就有时间哭闹。像这种情况下呢，我们通常可以选择呃，嗯。不予理睬，那你这种置之不理呢？也不是说你马上就走，不是这样子的，而是说，呃，其实孩子是需要你的支持和帮助的。而这个时候呢，所以你通常想应该做的事情就是，嗯，温柔的坚定，告诉他这是不可以、嗯，不可以的。然后同时坐在他身边陪着他，直到他自己能够消化为止。有些孩子可能他意志力比较坚定，所以他呃一旦发起火来的时候就很难控制。那这个时候呢，我们家长的最佳的方式就是紧紧的把孩子抱在你的怀里，然后告诉他别生气，妈妈抱着你，妈妈爱你。情况下小一点的孩子可能会更好哈，比如四五岁啊以内的孩子你都可以抱。那当然有的孩子稍微大一些了，他你抱不动他了。啊、呃，那这个时候他也可以反击的时候呢，啊、呃，那通常我们可以选择其他的方法，就是，呃，我们坐在他的身边，啊、呃，同时我们也会告诉他，我们会告诉他，嗯、呃，等你想清楚了，啊、呃，我会在这一直陪着你，等你冷静下来，我会来帮助你的。因为像大一点的孩子，呃，还有更大一点的孩子，他，嗯，我们通常家长一旦生气了，可能会愿意把孩子锁在家里，呃，其实我觉得这个方法不大好，啊、呃，就是，嗯、呃，为了更安全的做法，就是你可以，你可以自己先，呃，冷静冷静，啊、呃，直到你能够平静下来的时候，呃，你再跟孩子在一起来谈论这件事情。那如果孩子发火弄坏了屋里的东西，那请你记住。那都是他的玩具，不要再买新的给他。如果孩子损坏了，其实家里的东西，比如墙壁啊、窗户啊等等的时候，啊、呃，通常当这件事第一次发生的时候，孩子们可能自己都会吓一跳，啊、呃，他可能都没有想到他会这发火会有这么大的危害力，啊、呃，因此可能一般的孩子是不会再去重复他的。这时候呢，你可能需要的就是呃，让孩子来修补他的这些呃。被损伤的部分啊、呃，如果这种行为孩子发生了多次，那么这个时候就请嗯家长们要注意了。这个时候可能你真的要请心理咨询师来帮助你解决这个问题了。那这个孩子心里有多大的怒气？可能我们需要专业的一些干预啊、呃。那在孩子的身上可能存在着需要迫切解决的一些问题啊，嗯、呃，像。呃，一岁多的孩子通常爱咬人，那这个时候呢，可能我们需要做的就是，那教孩子有更好的一种表达方式，啊、呃，比方说你会留着把你牙叶给孩子看，说你不要咬，那妈妈会很疼。同时，你会教他另外一种方法，就是来宝宝，如果你喜欢妈妈的话，你可以跟我抱一抱，或者说你要是生气的话，咱俩也可以拍一拍手，等等。嗯，同时呢，我们还要教会孩子玩温和的游戏。如果你要能够察觉到孩子身上有暴力的倾向，那么你可以教他玩一些比较温和的游戏，比如说孩子动不动就会摔玩具啊、扔车、撕坏洋娃娃，那这说明这个孩子身上是有一点暴力倾向的。嗯，虽然说从某种意义上来讲，他这样的行为是正常的，但是呃，教会孩子用温和的游戏来。替代这种呃暴力的游戏还是比较呃需要的。那这个时候你可以跟孩子呃多一些亲子阅读的时间啊，让他安静下来啊。同时呢呃像这种孩子可能手也没轻没重的，那这个时候你可能让宝宝明白、啊、用力的拥抱那是适用于父母的。那和小伙伴们在一起的时候，可能拥抱的力量就不用那么大，就温和一点就比较好。那呃，通常咬人的孩子经常被呃大家关注啊，肯定就说看呐、啊，那个孩子又咬人了。如果你发现宝宝咬人是为了能引起别人注意的话呢，那这个时候您可能也要把它呃养成另外一种习，就被别人接受的一种习惯。那引人注目，你可以呃比如唱首歌啊或者表演啊都可以，但是就不要让他用咬人这种方式来引人注目就好了。另外还有一个就是尖叫和哭哭啼啼，这个时候呢，我们可能会看到孩子经常会试验自己的声音，啊，他一会儿那个是这样叫，一会儿那样叫，总之怎么也不安静。通常孩子这个时候是为了好玩，他首先他想看看自己的那个呼叫的分贝有多高，另外就是看看能够对别人有什么样的影响，啊，所以这个时候呢，你最好是要孩子的尖叫声可以跟一个具体的地点相联系，那就是。操场上或者呃屋外啊、呃，你可以跟孩子这么说：，你说你这种声音呃不适合在屋里发出。如果你一定要尖叫的话，那咱们可以到外边去尖叫，比如说草地上啊、呃。这样的话，让他把声音和地点进行一个连,连接，嗯、呃，告诉他在屋里的时候尽量不发出这样的声音就好了。呃，如果孩子要用哭哭啼啼的方式来达到他的目的的话，那恐怕我们需要做的就是呃不能让他。不能满足他的这些要求，同时你会告诉他用愉快的声音来跟我讲可能会更好。比方说他呃比较正常说话的时候，你就会鼓励他，你说你这样说话很好听啊。要、呃、达到某种目的的时候，你可以说让他用这样的说话方式的话，呃更能够呃达到他的目的。这样一种阳性的强化法，就会使他减少这种呃哭哭啼啼,啼啊和精神尖叫这种行为。等到宝宝说话越来越利落的以后，那么这种哭哭啼啼的阶段也就会过去了。啊，还应该知道的一些事情就是我们要尽量尽量避免轻视孩子，就可能有的时候孩子的自尊心都是比较敏感的。那通常我们大人的一些无意之举，可能在孩子看来就是非常、呃、受不了的一些行为。我记得我们家孩子，啊有一次是摔倒在地。呃，当然那次是摔的并不疼，可是那个姿势很好玩，然后我就我就我就乐了，我说我说真的挺逗的哈，挺有意思的，结果这就伤了他了。他当时就跟我说说妈妈你为什么笑我？呃他非常的严肃，呃所以我们也要尽量嗯注意自己的言行吧，尽量要呃以他的自尊心为一个那个出发点啊、呃、去做事，啊、呃，尽量做到尊重，避免一些嘲笑。另外，在这个阶段过程当中，我们还要尽量去帮助孩子呃独自玩耍。呃，以前我们经常会说帮助孩子独立，独立就是让他呃培养孩子的独立精神。但即使是独立精神呢，呃，我们仅仅指的是他成为一个情感上健全的一个人。啊、呃，但在做事上面来讲呢，我们还是要分为三个阶段的。第一个阶段就是依赖阶段。也就是在孩子不到一岁的时候，那我们希望他能够完全依赖的父母。第二个阶段就是我独立的阶段，就是孩子开始说我来做这件事情等等。那么第三个阶段的时候就是相互依靠的阶段，我们一起来做一件事情。那这个是最为成熟的阶段，孩子有着靠自己成就一番事业的动力，但是他也明确明智的知道要寻求帮助才能把这件事情做得更好。嗯，所以说我们会发现，当孩子一岁的时候，他是完全需要家长来帮助的。到了三岁的时候呢，孩子就可以做一些呃呃具有想象力和玩一些自己的一些玩呃事情了。那这个时候呢，在孩子三岁左右的时候呢，你给他的玩具应该是比较简单的，也是比较初级的，比如积木啊、皮球啊、洋娃娃啊等等这些呃卡车也用那种不带电池的这种玩具，他可能就会自娱自乐玩半天。那么孩子四岁的时候呢，呃，如果让孩子呃独自待在一间房间里，他可能挺无聊的，但是呢，他也会把这些无聊的东西最后凑成一个他想玩的事情。啊、呃，我记得有一个绘本叫《想兔汤姆》的绘本，有一个有一个故事就是汤姆无聊的时候，啊、呃，那个时候他就会把家里所有的家具都给凑在一起搭了一条船。所以孩子的想象力还相对丰富的，我们要给他这个，我们要给孩子这个时间，能够自己独立的玩耍。那孩子六岁的时候，六岁以后，我们会发现他有的时候就会，呃，开始渐渐的疏远你了。呃，我们在心理学上来讲，呢，就叫做有计划的疏远阶段。有的时候你会发现他早餐和午餐会出现，那中间他可能就出去玩去了，人找不着人了。所以这个时候呢，写个便条啊，或者说晚上一块吃饭的时候聊聊天啊。嗯，等等，呃，就是这种亲子活动啊，或这种链接，呃，才是一个连接个体和你们家庭形态的这样的一种状态的一个最好的方式。所以，像真正快乐的人，那心理健康的人，既不会完全依赖，也不会完全独立，嗯，他们知道要相互依赖。嗯，所以说，其实孩子在不同的年龄阶段，那么他会有不同的一个。呃反一些行为反应，那通常孩子在成长过程当中，他都是有一个曲线行行进的应用模式，也就是说有一个阶段他会非常跟你贴近亲近，那有一个阶段呢，他又觉着特别想独立，不需要你来管教他。啊，所以我们的家长呢，也要在这个过程当中去辨别一下这个时机。那在孩子非常想跟你亲近的时候呢，我们进行一些教育和把我们的一些思想来传导给孩子。那在孩子呃非常想独立的时候呢，我们也能给他一些空间啊，让他独自玩耍。那孩子虽然呃、啊、要保留他的天性。有些行为虽然是孩子的正常行为，但是也是我们所不能允许的，因此拐教和设计限设置限制还是需要我们家长来做到的。以上就是我给大家介绍了一下，在不这个零到三岁这个阶段当中，那孩子有可能会发生的一些行为，以及在这些行为当中，我们用一种什么样的眼光去看待。啊、呃，在这里我也在在最后再强调一下，就是。呃，通常我们在这个年龄阶段的孩子发生的一些事情的时候，我们要学，我们要尽量做到换一种角度去思考，也就是说，从玩的角度去看，啊、呃，从孩子自身的这种呃年龄阶段的特点去看这件事。所以很多事情，他们通常是一种玩的心态在做和尝试的一种心态在做，所以我们家长也不必太过担心，不要用成人的标准去衡量他们的行为。他们还没有那么复杂，还想不到欺骗呐、啊，或者想不到那个打人呐、啊，啊，他可能还没有完全的这种意识。我们首先不用特别紧张啊，要做好心理准备啊，对于他可能发生的一些行为有有之前的预期，那么在他发生之前，我们能够尽量的去预防和引导，这就是我们家长所需要做的一些事情了。那好，那今天的课程就讲到这里。那么下面呢，我们也会把我们今天所讲的一些事呃事情，然后运用到生活当中去。那么下面我们就开始回答呃大家所提出来的一些问题。